0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天来和大家分享的文章是《林则徐》，越是艰难越要坚持。有句话说：“人生不如意之事十有八九。”林则徐一生命运多舛，宦海沉浮，禁烟抗英屡遭诬陷，几次被贬，花甲之年流放边疆。面对人生的大起大落，林则徐始终胸怀大义，苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。老骥伏枥，志在千里；英雄暮年，壮心不已。在人生的低谷里，他活出了最高的人生境界：开荒屯田，兴修水利，戍边新疆，造福万民。他的经历告诉我们，越是艰难，越要坚持。1839年6月3日，珠江口的虎门晴空万里，暖风习习。虎门的海滩上聚集了成千上万的民众，还有朝廷派来的监督销烟的官员以及各国商贩。这是一个特殊的日子，也是一个将会被历史永远记住的时刻。礼炮声响震耳欲聋，钦差大臣林则徐振臂一挥，大声令下：销烟。一群群民工在事先准备好的硝烟池中撒下盐巴，再把鸦片烟切成小块抛入池中，撒入石灰，池中热浪翻滚，主声鼎沸，顷刻间鸦片灰飞烟灭。观看的民众无不拍手称快，就连外商也钦佩不已。这次硝烟整整持续了23天，共计销毁约2万箱鸦片，重约。二百三十七万余斤。虎门销烟成功的捷报很快传到京城，皇上看过林则徐送来的奏折后，激动不已，誉为可称大快人心事。不久，在林则徐深沉之际，皇上亲笔写下“福寿”两字的匾额，并派专人送到广州。皇上的嘉奖。给了林则徐莫大的信心，他准备大干一番，为国为民，鞠躬尽瘁。林则徐积极备战，整顿广东海防事宜。当英军派舰队进攻广州时，因他布防严密，对方的进攻未能得逞。英军受阻后，改变战略，一支北上攻占定海，一支抵达天津大沽口。面对虎视眈眈的英军，皇上惴惴不安。他派主和派齐善商讨议和之事，齐善在皇上面前尽献谗言，颠倒黑白，掩盖真相。他说：“只要严惩林则徐，所有问题都可以解决。”林则徐面对朝廷主和派的排挤构陷毫无惧色，他几次上书给皇上，直言抗英禁烟的重要性。皇帝对他的建议不予采纳，还斥责他一派胡言。自古伴君如伴虎，最难测试帝王心。皇上准备拿林则徐开刀，让他来做替罪羊，以此堵住英军的悠悠众口。不久，林则徐被革除官职，等候新任钦差大臣琦善的审问和发落。抗英有罪，报国无门，他一腔爱国赤诚，却遭遇不公平的待遇。林则徐深知，越是艰难，越要冷静面对，因为我们无法预测明天和意外哪个会先来。也许对于他来说，这只是苦难的一个开头。1841年5月1日，还在广州的林则徐再次接到被贬的圣旨，降为四品清闲，速赴浙江镇海听候谕旨。林则徐面对突如其来的灾难，没有惊慌失措，更没有抱怨，而是收拾行装，准备前往。朝廷无情多冷落，百姓有爱是赤诚。老百姓为林则徐鸣不平，他们用自己的方式，痛痛快快地表达着对英雄的敬仰。送行的队伍逶迤蔓延，街巷被堵得水泄不通。他们给林则徐送来衣服、鞋帽、食物，还有几十块送匾。林则徐感动得热泪盈眶，更加坚定了他为国为民的信念。在前往镇海的路上，他一边了解民情，一边搜集资料。有一天，林则徐经过清远县的飞来寺，于是他上山游览，观看瀑布，即兴写下一联。孤舟转峡金钱梦，绝灯飞泉见此心。此联不仅表达了他的赤子之心，还有他光明磊落的胸怀和气度。林则徐到达浙江镇海后，积极投入到当地的海防建设，准备建功赎罪。他亲自深入实地勘察，查阅资料，修筑土堡。林则徐就像是一块金子，哪里有需要，它就在哪里发光。在当地官员的积极配合下，成功铸造了一门八千斤重的大铁炮，为抗英打下基础。这就是林则徐，不为境遇所困，不计个人得失，一心为国，任劳任怨，赤胆忠心。这时，广州的局势又发生了巨大变化，接替齐善的晋逆将军易山。在没有足够把握的情况下，下令攻打英军的舰船，结果大败而归。一山为了推卸责任，竟然厚颜无耻地造谣说，英方是愿意议和的，他们痛恨的只有林则徐一人。皇上听信谗言，他把广州战败的账全部算到林则徐的头上。1841年6月28日。皇上再次下旨，革去林则徐侍品清闲，从众发往新疆伊犁效力赎罪。明明是禁烟抗英的大英雄，却被别有用心的人一而再、再而三的栽赃陷害。林则徐从万人敬仰的英雄，跌落到流放边疆的罪臣。泰山崩于前而色不变，无故加之而不怒。面对人生的大起大落，林则徐没有呼天抢地，而是镇定自若、泰然处之。在西安与妻儿分别后，他题诗两首赠给家人。第一首诗中，他写道：“出门一笑莫心哀，浩荡襟怀到处开。”诗为心之声，这是他豁达乐观的人生襟怀。在第二首诗中。他痛快淋漓地表达了自己的志向：“苟利国家生死以，岂因祸福必趋之。”只要是对国家有利的事情，林则徐就可以不顾个人安危，勇往直前。他不是那种见祸事就逃避、看到好事就屈服的小人，他是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的贤臣。他。历经苦难不改初衷，赤胆忠心写春秋。林则徐在前往新疆的路上，饱经风霜，历经生死。从兰州北渡黄河，到达凉州后，茫茫戈壁滩慢慢露出真容。走一天是黄沙，再走一天还是黄沙，前不见行人，后不见村落。呼天天不应，叫地地不灵。年老体衰的林则徐又一次忍受着生活给他的考验。进入新疆境内，迎接他的是漫天风雪，走一路是风雪，再走一路还是风和雪。苍凉、孤单、寂寞，无时无刻不在侵袭着他。他百感交集地写道。沙砾当途太不平，劳心挽铁日交争。车厢簸式积中粟，愁听隆隆乱石声。戈壁滩的道路是多么的崎岖不平，行走又是多么的艰难，但那不绝于耳的乱石声，分明又是远在大漠的百姓对自己的声声召唤。一路向西，一路艰辛，使命在肩，林则徐无法停下前进的步伐。1842年12月10日， 58岁的林则徐历时122天，到达伊犁的戍所惠远城。林则徐的到来受到了伊犁将军和民众的热情接待，第二天，伊犁将军就给他送来了米面。猪肉、鸡鸭等物品，在他们眼中，林则徐是禁烟抗英的大英雄，而不是什么流放的罪臣。年老体弱的林则徐，由于长途跋涉，水土不服，经常感冒、流鼻血。但他心系国家和百姓，只要一息尚存，就想着奉献自己的一切。当他看到新疆遍地荒芜时，便查阅了大量资料，搜集了众多的素材，详细了解新疆屯田的情况。待时机成熟后，他马上向伊犁将军提出屯田戍边的建议。经过一年的努力，林则徐协助伊犁将军开垦荒地二十万亩，安置汉民和维吾尔农民一千多户。皇上在伊犁将军的垦荒奏折上高兴地批示。日久储蓄充盈，自宜欲筹底拨，即可于兵饷之需渐次减掉。这份成绩的背后，林则徐功不可没。他是有惊天伟地之才的人物，他到哪里，哪里的百姓就能跟着享福。垦荒种田的下一步就是兴修水利。林则徐率先捐出了自己的私银，和当地民众同心协力，共同修建水渠。他不顾年老多病的身子，亲自独帅，用工十万多人，历时四个多月，建成了长两百多公里的河渠。河渠修成后，使阿奇乌苏的十万亩田地得到灌溉。后人感慨他的功德，把河渠命名为林公渠。他本以为日子就这样波澜不惊地过下去，谁知命运仍然不肯放过他，又对他进行了一次严峻的考验。苦难是修行的道场，它会让人变得越来越坚韧。水到绝境是飞瀑，人到绝境是重生。风雨压不垮，苦难中开花。1844年12月。60岁的林则徐接到圣旨，皇上命他到南疆勘察荒地。他已是花甲之年，身体每况愈下，作字不能过二百，看书不能及三十行。艰难的境遇对一个人的身心是极大的磨砺和考验。南疆勘地道阻且长，凶险异常。他住过茅屋、毡房。拼过半夜的狂风怒嚎，也经历过骄阳似火的炙烤，然而这一切都无法阻挡他的步伐。他把困难踩在脚下，化成前行的动力。每到一地，他都亲自勘地、清验土方、严把质量关。他专注认真，一丝不苟，兢兢业业。有人不理解，更不明白，林则徐是罪臣。这样认真的工作却捞不到半分好处，值得吗？他没有辩解，而是用自己的实际行动给出了最好的答案。对于林则徐来说，只要让他工作，就是对他最好的认可。林则徐的足迹并不难将八个城形成三万里，勘地六十余万亩，解决了农牧矛盾，丰盈了国库，巩固了边防。他是流放的罪臣。却干出了功臣的业绩。皇上把林则徐流放到边疆的初心是让他在艰难的环境中自生自灭，有去无回。出乎意料的是，峰回路转，柳暗花明。林则徐在最低的境遇里，活出了最高的人生境界。他干成了别人连做梦都不敢想的成绩。人活一世，千难万难，唯有迎难而上，才能百炼成钢。生活是一片苦海，学会做自己的摆渡人。越是艰难，越要坚持。人生没有永远的夜晚，也没有永恒的冬天。请相信，越过艰难险阻，熬过漫漫冬夜，必是春暖花开。